0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Visão Espírita, um projeto com o apoio da União das Sociedades Espíritas de Piracicaba e também da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Meu nome é Francisco Mourão, sou colaborador desse programa. E estaremos hoje, mais uma vez, abordando um tema relacionado a essa maravilhosa doutrina espírita. Para que a gente possa refletir juntos, é importante que todos vocês possam também participar. Né? Estejam conosco, não apenas agora, mas também compartilhem esse vídeo Uh, assinalando aí como gostou, não gostou, deixando seu comentário para que esses vídeos possam ser cada vez mais divulgados. O tema de hoje é uma continuação, inclusive, de um tema já abordado em uma oportunidade anterior, vamos comentar sobre uma das leis morais dentro da doutrina espírita, a lei de justiça, de amor e de caridade. E para que eu possa ter a ajuda imprescindível para estudar esse tema, eu tenho aqui comigo o prazer né, de contar com a presença da minha amiga e também estudiosa da doutrina, Maria Antônia Paduan. Seja bem-vinda, Maria Antônia.
1: Boa noite, Francisco, boa noite. Boa noite, amigos, boa noite aos nossos internautas e ao Sandro, que sempre está nos dando grande apoio aqui nessa. Né, Muito obrigada. É, com muita alegria que eu retorno hoje aqui no programa e, sobretudo, por darmos continuidade ao tema que nós já abordamos, né? Em 27 março. de março deste ano. É um tema muito palpitante, bastante profundo. Obrigada.
0: Imagina! Você já falou que o Sandro está conosco. Sandro, boa noite e que você possa também é, acolher aí qualquer comentário, né, Sandro? Qualquer comentário, dúvida, para que esse programa se torne cada vez mais aí enriquecedor para todos nós, tá Boa bom? Boa noite a todos, não se esqueçam de, depois do programa terminar, fazer seus comentários, né? Para o conteúdo espírita ficar relevante no YouTube. É só dessa forma que o YouTube coloca os comentários espíritas, os materiais espíritas no topo. Então, façam esses comentários depois do programa. Muito obrigado. É isso aí. Maria Antônia, então, em 27 de março desse ano, nós trouxemos aqui um tema intitulado Bem-aventurados, aqueles que têm fome e sede de justiça. A gente tentou estudar esse tema, é um tema, assim, por esse ângulo, não muito, né, abordado. Carbachot, eu tenho um texto específico desse trecho do, do Sermão das Bem-aventuranças, né, em que a gente começou a... Vamos dizer assim escarificar, né, é, esse 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 tema, né, que é um tema importantíssimo, né, e bastante interessante, né. Mas claro, né, a gente não, não tem nunca pretensão de esgotar nada, né, o tema, nem o nem o estudo, né. E tanto eu como você, eu acho que a gente ficou com sede de continuar estudando, né. <risos>
1: É, nós até dissemos, ah, que pena que o tempo está curto, né? A gente né? talvez tá um tente prolongar isso, que né? tem que voltar, né? É. A continuar um tema. E olha, a oportunidade surgiu. É
0: isso aí. E eu, eu já tinha falado no programa anterior, né? Que eu já faz aí uns meses também, que no meu grupo de estudos na União Espírita, aqui de Piracicaba, a gente está estudando o livro é, Justiça Divina. E é um livro de Emmanuel que aborda justamente trechos... Da, do céu-inferno, né? E também tem a ver com todas essas questões de, de justiça divina. Então, hoje nós vamos tratar dessa lei, que é a décima lei, da lei das leis naturais, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Lembrando aqueles que não estão tão familiarizados com a doutrina espírita, e a doutrina espírita é a terceira consolação, é a terceira revelação, né? é, o, é o espírito consolador, lembrando que Moisés é considerado aí aquele primeiro que trouxe a crença no, no, no Deus único, nos deixou aí um decálogo, né, que seriam as dez leis de Moisés, Jesus vem e resume né, para duas leis, né, e a doutrina espírita é, olha, logicamente, se debruça sobre todo, toda essa revelação anterior, e Kardec organiza, né, obviamente, o que a equipe Verdade dita a ele, as leis morais em dez leis. Vamos lê-las aqui rapidamente. Primeira lei, lei de adoração. Segunda, lei do trabalho. Terceira, lei de reprodução. Quarta, lei de conservação. Quinta, lei de destruição. Sexta, lei de sociedade. Sétima, lei do progresso. Oito, lei de igualdade. Nove, lei de liberdade. E a décima, lei de justiça, de amor e de caridade. O curioso, né, Maria Antônia, é que a primeira e a última é, seria o que, que seria o resumo da lei do Mestre Jesus, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a lei de justiça, amor e caridade seria então a segunda lei do Mestre, né? Então é muito, muito interessante né, esse olhar né? e claro, né? Cada uma dessas leis mereceria aí muitas horas, muitos programas, estudando cada uma delas, elas estão muito bem... Aí explicadas no Livro dos Espíritos. Agora, a décima lei, ela é diferente das anteriores, porque ela tem, ela tem três princípios. <risos> né? As outras são simples. Tem uma palavra só, é trabalho, é reprodução, é conservação. Tá? A décima lei, ela não é a lei de justiça e depois a lei de amor ou a lei de caridade. Não, é uma lei só. É uma lei de justiça, de amor e de caridade, né, porque prever que essas questões todas precisam estar juntas, ligadas, né, não existe justiça sem amor e caridade, e não existe amor e caridade sem justiça. Então é, seria essa a proposta, né, do, do programa de hoje, não é isso, Maria que Antônia? quer comentar?
1: É, é muito interessante, né, quando a gente observa com mais detalhe o fato da, dessa etapa, dessa última lei, né, apontada por Kardec, se caracterizar com três elementos, a justiça, o amor e a caridade. Aparentemente, isso. Mas olha só, quando nós refletimos, o que é a justiça? O que é amor e o que é a caridade? E o que a gente vai perceber é que um depende do outro. Sobretudo, porque ninguém praticaria a caridade... efetivamente, no sentido proposto por Jesus... se não tiver amor. Se não, se não for justo. Porque a caridade implica em que a gente tenha... o, o senso da justiça estabelecido... para que desejemos realmente e que procuremos olhar para o outro. Exige de nós o olhar para o outro, porque hum. nossa, a essência da caridade é, sobretudo, o nosso olhar para o outro. Depois nós vamos ver mais tarde, lá nos últimos textos, né, hum. quando nós vamos, é, vamos ver o céu e o inferno. E, naturalmente, quem pratica a caridade já está investido do amor. E... Esse sentido da justiça, aí é importante, nós até discutimos no, no programa, programa anterior: quer dizer, como é que nós vamos praticar o amor se não tivermos o verdadeiro sentido da justiça? Mas não é a justiça Ana, é a justiça divina, Sem né? Sem dúvida. E por si só é a prova, da repre... a prova do amor do Pai por nós. Quando a doutrina espírita nos mostra, a evidência, a maior prova do amor de Deus pelos seus filhos está na oportunidade que Ele dá a todos nós e retomarmos as nossas jornadas de aprendizagem é, para que possamos fazer as coisas necessárias. Ele está, quando de fato Ele é justo, é uma da, dos atributos de Deus, né? Deus é bondoso, Deus é amoroso. Bordioso, né? entre os demais atributos. Quando nós pensamos num pai que é justo, é natural que nós precisamos aprender a justiça. Mas há a justiça terrena, vida. Né?
0: Exatamente.
1: E o, o que me fez assim, e que me deixa muito feliz de, de prestar atenção nesse elemento, nessa característica importante da justiça, e que a justiça divina, na justiça divina, melhor, não existe penalidade. A justiça divina estabelece penalidade. A justiça divina, ela é educora, ela é educativa. A justiça divina, ela penaliza. Raramente ela consegue estabelecer o processo educativo. Né? Então, se quisermos realmente seguir o um modelo de justiça, nós temos seguir pelo modelo da Justiça Divina. E onde que ela está? Ela está impressa na nossa consciência. Quando a gente vai mais a fundo no, no entendimento sobre a Justiça, principalmente sobre a Justiça, nós vamos constatar que a Justiça Divina, ela sempre oportuniza o um, um, um um indivíduo, né, o ser humano, o Espírito, falar assim, porque nós temos o encarnado e o desencarnado, e todos nós vamos tendo essa oportunidade de reviver nossas experiências até que o aprendizado se solidifique. Então, não existe punição, existe oportunidade de aprendizagem. Isso é que se faz, de, de fato, a justiça, e a justiça é assim.
0: É, isso é, é muito importante, né? Parece que a gente quase que repete sempre né, nos programas aqui, esse olhar que a doutrina espírita coloca sobre essas dificuldades da vida, sobre as vicissitudes da vida, sobre os desafios, sobre as barreiras, as dificuldades, as dores, não é? Em que ela, ela traz um olhar responsável e ao mesmo tempo pode parecer quase que inacreditável um olhar bondoso. Um olhar bondoso no sentido de de que essas questões todas são alertas, são despertamentos para que a gente possa continuar crescendo. Ninguém se desenvolve sem trabalho, sem desafios, sem desenvolvimento da sua própria inteligência, sem busca de recursos, sem, de alguma maneira, a mobilização de companheiros para que o auxiliem nesse processo. Então, assim... Por trás disso tem todo o amor, tem toda a justiça e a, e a, e a caridade e a de caridade. Deus, né? Que, que, que coloca essas oportunidades na nossa frente. E quando você fala isso que falou agora há pouco, muito interessante, de que aquele que de fato quer pra, é, é praticar a caridade, praticar o amor, diz assim: não, eu estou pronto, vai, estou pronto para fazer isso. E tem que ter em si já embutido o senso de justiça tem que ter o senso, né, essa justiça, uh, fome, sede de justiça, para quem tem curiosidade que veja o programa anterior, né, e essa justiça, como você falou, que é a justiça divina, perente da justiça dos homens, que vem evoluindo, que vem mudando, e que logicamente se adapta às condições culturais, às condições do tempo, e que a tendência é se aproximar logicamente, da justiça moral, da justiça divina, e num determinado ponto, eventualmente, nem existe mais. Mas
1: não, mas vai não vai haver de necessidade de acontecer a justiça terrena, porque não... Todos já vão estar
0: dentro, enquadrados da lei moral, né, no código moral divino, né, e já isso. exercitando e praticando isso. É né? uma tendência, né, Maria Antônia? Né? Olha, a gente até leu duas ou três perguntas é, no programa anterior, nesse, nessa sessão do Livro dos Espíritos, que se refere a essa lei natural. Né? Eu acho que a gente pode até rapidamente, é, é, vamos dizer, re refrescar a memória, né? começando até talvez pela 875, em que Kardec pergunta assim, como se pode definir a justiça? Né? E, e a equipe Verdade diz assim, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então, como você bem falou, está né, muito além de uma formalidade material, não é isso? Uhum. Porque direito dos demais vai muito além daquilo que é material, não é verdade? Sim,
1: porque é, para a gente poder pensar o que é direito dos demais, né? Direito dos demais é aquele direito que o outro tem... E nós devemos respeitar da mesma maneira que gostaríamos de ser respeitados, não é? Jesus dizia isso. E quereis saber né, como proceder, passa
0: pro para
1: o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Verdade, é isso, né? Então, quando nós ficarmos estudiantes o que é justo e o que não é, Basta nós, em primeiro lugar, tomarmos cuidado de não agir. E quando agir, pensar. O que fazer? Como eu gostaria que fosse feito comigo. É?
0: Exatamente.
1: Como referência para que realmente nós possamos é, caminhar mais o caminho da, da proposta por gente.
0: E como a sociedade está muito habituada, né, Maria Antônia? Assim, a, a pensar só em não fazer o mal... A gente está ainda bastante ainda nesse processo de treinamento em não errar, não errar, não fazer o mal. Obviamente, a gente pensa nessa primeira metade do discurso do mestre, que diz assim, não faça para o outro aquilo que o outro gostaria que fizesse para você, né? ou enfim, você que que fizesse, fizesse para você, você, né? Então, uma das uhum. coisas que a gente vê é que a gente não quer que o outro faça mal para a gente, né? Então, a primeira preocupação nossa é assim, não, não vou errar. Eu vou praticar o mal com o outro, né? Só que tem uma outra coisa. Não, é não é, não é, porque não basta não ah. fazer o mal, né? Aí que tá o detalhe. O outro também gostaria de receber todo o bem possível. Não é? Não é que o outro não gostaria que a gente não fizesse o mal. Ele também gostaria que a gente de receber todo o bem possível. Então a gente também tem que estar tá nessa nesse compromisso de realizar todo o bem que estiver ao nosso, nosso alcance, alcance o tempo todo, não é isso?
1: E veja só como é interessante, agora dá para entender por que, é que a caridade aparece junto da justiça. Porque é um ato de caridade Sim. quando nós oferecemos o outro a alegria de dar a ele o bem que ele deseja assim como nós ficaremos felizes de receber o bem que desejamos, né? Sem dúvida. Então, é por essa razão que a caridade não pode estar desvinculada da justiça e naturalmente do amor, né?
0: Exato. Se a gente vai na questão 879, né? Kardec pergunta qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza. Quer dizer, aquele homem verdadeiramente justo... Aquele homem de bem, que já está bem caracterizado, tanto na, no item Perfeição Moral no Evangelho segundo o Espiritismo, como também é, é na, na, no final aqui dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, né? as características do homem de bem. Né? E a resposta é o, o do verdadeiro justo, não do falso, né? não do fake. O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então a justiça verdadeira não é apenas não fazer o mal. A justiça verdadeira bom, bom, bom. é fazer todo o bem, toda a caridade que tiver ao nosso alcance. É isso? Sim. É. é isso, então assim, tendo essa introdução, né Maria Antônia, Seria interessante a gente tentar repassar, né? é, já que a gente definiu bem né, essas características do que seria a justiça humana, a justiça divina, né? as leis humanas e as leis divinas. Isso também já foi bem, relativamente bem discutido no programa anterior. É, a proposta, então, seria a gente dar uma olhada é, no Código Penal da Vida Futura, organizado aqui por Allan Kardec, no livro... O Céu e o Inferno, né, que também a gente comentou muito rapidamente no programa anterior, mas nessa, nessa obra de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, na qual ele tem aí um preâmbulo de comentar sobre essas questões, sobre o sofrimento humano, sobre o bem, a bem-aventurança humana, e depois colhe uma série de depoimentos de irmãos desencarnados, nos quais ele por entrevista ele consegue relatar o grau de felicidade e de infelicidade desses irmãos do plano espiritual por conta das suas obras, né, realizadas enquanto encarnados, ele consegue também organizar logicamente essa reflexão sobre realmente o que seria esse código de conduta não perante os homens, mas de perante a nossa consciência e perante vamos dizer assim, a divindade, né? Esse código é organizado em 33 artigos. Obviamente não temos como... Não dá, né? <risos> Não dá, então não, não, né? teria que ser um terceiro programa, né?
1: Mas, Mas... Eu, eu, eu acho que valeria a pena colocar aqui para os nossos ouvintes a proposta de ir lá no livro
0: tem, tem O Céu que ir. e o
1: Inferno e lê-los porque é tão bonito e é tão profundo. A análise de cada item,
0: que vale a pena ler. Cada item é. desse, a gente pode ficar aqui minutos e minutos discutindo. É. A gente, eu selecionei alguns, né, para a gente poder dar essa curiosidade a quem está nos acompanhando de poder continuar aprofundando esse tema, né? Esse Código Penal da Vida Futura está no capítulo 6 da primeira parte do livro. Aqueles que quiserem procurar né, essa referência, fiquem à vontade para depois estudar com calma. Mas Kardec começa assim, o espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. E aí ele coloca 33 mas vamos aqui colocar só alguns, né, Maria Antônia? Uhum. E eu gostaria de talvez eh, destacar o primeiro, que é a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as suas imperfeições e não conseguiu corrigir na vida corporal. Portanto, né, Maria Antônia, o sofrimento é proporcional à nossa imperfeição, né? O sofrimento nada mais é do que um sintoma. Pode também ser encarado como um alerta como um despertamento para dizer assim se eu sofro muito tem dúvida tem a ver com imperfeições também né Eu gostaria de comentar
1: Sim, é, é interessante porque quando nós lemos as obras espíritas é, não somente as obras básicas como as de Kardec porque Kardec ele é um cientista ele vai a, com os conhecimentos da doutrina Espírita as todas as obras. Espíritas evidenciam até mesmo nos romances, né? Até, eu digo até mesmo não, mas sobretudo os romances, porque quer queira, quer não, eles trazem relatos de vida de espíritos, da né? Espiritualidade, experiências vividas pelos espíritos aqui no período encarnatório, né? E todos nós que estamos a caminho da evolução realmente somos imperfeitos. Devido a essa nossa imperfeição, nós Tomamos muitas atitudes, influenciadas pelo meio, pela cultura nas quais nós estamos vivendo e como ainda não temos, nem sempre temos um valor moral bastante sólido, nós nos deixamos levar, né? E vamos caminhando, e vamos vivendo e agindo. sem ter uma certa crítica e acabamos cometendo muitos erros. Agimos de maneira muito é, é, é errada que eu quero dizer, não porque erramos, porque fizemos, mas agimos de maneira, muitas vezes, imperfeita, incorreta, diante do, do outro, diante dos nossos familiares, diante de nós mesmos, porque desconhecemos os valores porque não temos referência e valores novos, de, de mudança, de conduta, e a nossa moral passa a ser uma moral é, muito mais baseado no, no, no social, na conduta nas da aparências. maioria, na cultura, nas aparências, né? E aí, quando nós nos despertamos da espiritualidade, é que nós vamos ver o quanto nós temos o outro ser na Terra, quanto nossas atitudes foram imprudentes e nós desencarnamos e nem sequer imaginávamos que esta ou aquela atitude poderia prejudicar. De repente, quando nós despertamos a espiritualidade, nossa consciência nos ama E por quê? Porque nossa consciência ela já está amadurecida? Não, é porque nós temos todas as leis divinas é, inerentes a nós. E essas leis elas vão se desabrochando na forma de novos valores morais. Então as leis elas indicam o caminho, mas o caminho percorrido, o aprendizado percorrido vão construir em nós o valor mais sólido. E esses valores eles ficarão para sempre impressos em nosso espírito. E durante o nosso progresso ele vai se ampliando, eles vão se ampliando esses valores. E eles vão se tornando o norte, a bússola das nossas frutas. Então, por isso que nós dizemos que quanto mais evoluído é um espírito que está encarnado na Terra, mais amoroso, mais tolerante, mais nós evidenciamos nesse, percebemos nesse espírito, virtudes tão, tão importantes para a nossa convivência humana como a tolerância, a paciência, a resignação, a aceitação, né? O olhar para o outro com empatia, para poder entender a necessidade do outro. Então, quando ele fala que a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências, é porque nós chegamos à espiritualidade e já não somos mais inibidos pela matéria que é o nosso corpo. Aí nós entramos em contato com a profundidade da nossa consciência. Não é Deus que nos cubra, não é Deus que nos condena, pelo contrário. Pela sua bondade, ele nos colocou na nossa consciência as condições, as leis que regem a vida. E as leis morais e as demais, porque até as materiais fazem parte do contexto. E ele, ao nos colocar todos esses potenciais e latência em nós, ele deu um outro elemento importante, que ele foi o livre-arbítrio, para que, através dele, nós pudéssemos fazer escolhas. E ao fazer escolhas, é que nós íamos descobrindo o caminho mais correto. E ao descobrir o caminho mais correto, nós vamos então solidificando dentro de nós aquilo que nós chamamos valores Morais verdadeiros, porque a lei do a lei divina é a lei as leis divinas são pautadas no amor são pautadas no bem, então, quando elas desabrocham em nós nós vamos sentir esse impulso do bem esse impulso do amor e e esse impulso vai gerenciando as nossas atitudes, então nós vamos tomando atitudes pelo nosso livre arbítrio e natural, mas nosso livre arbítrio ele estará assentado em uma desses novos valores e nós vamos solidificando dentro de nós e a encarnação.
0: É, 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 é fácil né, de entender, se a gente olha para o próprio desenvolvimento físico humano, ou intelectual humano, de que todo o processo de aprendizagem, do ponto de vista humano, assim, terreno, também o, 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 segue essa lei essa lei e, e, e toda essa explicação que você acabou de dar então, se a gente olha para uma criança né a criança é, ela não tem noção de muitos perigos ela não tem noção de, de muitos problemas de muitas questões até o simples até o simples ato de andar caminhar passa pela queda né é, colocar o dedo numa tomada e tomar um choque né? que são, são, são processos é, de dor, são processos, logicamente, de despertamento. É, e se a gente olha isso do ponto de vista físico, biológico, o que dirá também é, a respeito dessa lei que também segue o mesmo princípio quando estamos olhando as leis morais, como você falou. Somos crianças espirituais, se a gente tiver essa humildade para admitir, né, a gente tem que ter humildade, nós somos crianças espirituais, de admitir que existe, sim, né, o Pai, Senhor de todas as virtudes, né, Criador de tudo, irmãos à frente de nós, que já, adquirir, que já caminharam mais que nós, já se esforçaram mais do que nós, portanto, conquistaram né, experiência e felicidade maior que a nossa. Né? Se a gente tem essa noção a gente pode, então, também admitir de que, de fato, se sofremos, estamos em dores, porque ainda carregamos imperfeições. Não é isso, Maria Antônia? Que é bem colocado aqui no 1, no 2 e no 3, né? O artigo 2 e o artigo 3 diz assim, toda imperfeição causa um sofrimento. Não, não tem. É, porque é um alerta, né? É um alerta. Agora, se a gente vai já no, no artigo 4 é, que é o artigo da meritocracia, né? Em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto para todas as criaturas, ou seja, a cada um segundo suas obras, não é isso? Ou seja, se de um lado temos... A consequência, a colheita de sofrimentos por conta das imperfeições, esse código penal nos oferece possibilidades de crescimento, de, de desenvolvimento, de aquisição de virtude, não é isso que eu poderia comentar a respeito disso?
1: Sim, ele nos oferece justamente, dentro da lei de vida, uma das leis importantes, né? Lei do progresso, a lei da evolução, a lei do progresso e a lei do trabalho, né? São três leis extremamente importantes para nós, se quisermos de fato progredir. Então, quando ele fala aqui que, conforme o esforço e vontade próprio, de é aquele que tiver disposição para realmente avançar no progresso espiritual, é, vai depender de, 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 do trabalho próprio, em benefício de si próprio. Vai precisar de esforços e também precisa estudar, não é? Porque nós não estamos prontos. Nós, como você bem citou, nós somos espiritualmente ainda crianças. Estamos na infância espiritual nós. Mas a criança também precisa ir à escola crescer. Ela também, ela não, não crescer física. Aprender para desenvolver o seu intelecto, ver a sua inteligência, Como nós, precisamos desenvolver através do trabalho, do esforço, do empenho para conquistar as nossas mudanças.
0: Colocou muito bem, ou seja, o que uma criança estudante dedicada faz na escola? Se submete às aulas, estuda as lições e faz os exercícios aceita as regras da aceita escola. Aceita as regras da escola, é que no caso aqui se chama terra. Uhum. <risos> é? e,
1: e olha lá, e ainda os pais, os bons pais são aqueles que conhecem as regras da escola e as reforçam dentro de
0: casa. Tem dúvida, não é? tem dúvida. Dando
1: apoio a essa criança no seu aprendizado e, escolar.
0: E no final tudo depende desse estudante porque Isso. ele ainda é livre, né, para não fazer nada ele disso. Pode
1: não. E como muitos não fazem, né?
0: E o que acontece? Não progride, né? Então, é, esse paralelismo, né? Essa analogia é, realmente é muito interessante, né? É... É, o item 5, nós não vamos em todos, mas tem alguns muito interessantes: é, dependente do sofrimento da, imperfe da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu, igualmente onde houver almas felizes, ou seja, o inferno e o céu são criações humanas, né, no sentido da sua própria consciência, do seu próprio mundo consciencial em relação às questões que lhe dão conta de que se de fato você cumpriu uma lei moral ou não, e você mesmo se autocondena ou se autocondecora, não é verdade, isso Maria Antônio? Mesmo.
1: É verdade, é bem isso mesmo, né, eu tô aqui, tá me passando até pela, pelo pensamento, né, algumas figuras, né, como que, como que o homem é, né, é, diante desse conceito do céu-inferno e inferno estabelecido aí pela igreja antiga, né? É, quanto, quantas produções mentais foram feitas a respeito do céu-inferno, e inferno, não é? E quando a gente para para observar e isso, a doutrina traz essa luz e que, de fato, o céu-inferno e o inferno não existe como local, mas está em nós, nosso íntimo, isso é tão tranquilizador, porque nós podemos mudar essa realidade de sofrimento. Nós podemos apaziguar esse inferno e buscar o céu né, do gozo da perfeição, do gozo da alegria, do bem-estar, desde que mudemos a rota do nosso caminho.
0: Não tem dúvida. Olha, eu sugiro a gente pular para o artigo 10 agora. Vamos tá? lá. É, o artigo 10 diz assim, o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência de suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas de nossas imperfeições, são expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode-se julgar-se a natureza das faltas cometidas, em anterior existência, e das imperfeições que as originaram. Então, assim, é muito importante a gente lembrar, né, que o espírito, ele está em constante aprendizado, né, Maria Antônia, tanto no mundo espiritual, como no mundo material, né? Sim. Sempre Sim. sofrendo as consequências de suas ações, no bem
1: e no e mal. mal. Verdade. Esse é um aspecto, ainda bem, né, que nós podemos claro. viver o bem e o mal, porque é, aquilo que a gente já conquistou como bem para nós essa essa paz interior para muitos aspectos da nossa vida ele ela traz um certo equilíbrio com relação às coisas que ainda nós não conseguimos modificar né e o bom é que quando a gente aprende com a doutrina espírita que existe as reencarnações que a vida não termina no túmulo ela continua que existe plano espiritual, que todos nós vamos despertar no plano espiritual, de acordo com as condições em que nós nos encontramos no momento. Então, se nós quisermos saber como estaremos na né, espiritualidade, quando sairmos daqui, né, regressarmos à nossa casa, como nós encontraremos a nossa casa? A casa espiritual será aquela conforme forma de viver e de ser aqui bem, que porque legal. se nós não nos conduzirmos no bem, naturalmente nós levaremos os conflitos, as revoltas, nós não teremos, levaremos as mágoas, levaremos as raivas, os ódios que não foram trabalhados, né? E aí, nosso estado interior vai ser de acordo com esses sentimentos que nós levarmos. Então, esse, esse em dez, ele é muito importante, porque ele nos mostra que a vida não vai terminar no que ela continua. E ao continuar a nossa existência, ela será exatamente da forma como nós nos encontramos no nosso estado de espírito. E não é no nosso, na aparência, porque nós podemos até nos vestirmos de ovelhas, nos, aquela pessoa que todos olham e falam, é muito boa, né? Que pessoa maravilhosa. Essa sim, ela vai estar bem na espiritualidade. Mas quem é que sabe o que passa pela alma de alguém? Quem é que sabe o que uh, fervilha dentro do sentimento das pessoas, né? É, e principalmente aquelas que não trabalharam para superar esses sentimentos que não foram trabalhados durante a encarnação, que não tentaram perdoar, que não tentaram se aproximar dos seus inimigos. Né? Aqueles que não praticaram o evangelho que Jesus deixou, chegará na espiritualidade dessa forma. Então não é Deus que vai julgá-lo, vai punir a própria consciência, vai cobrar dele, e ele vai sentir essa culpa, esse desporto, vai apontar o dedo para
0: ele. Sem dúvida, e, e essa questão é, de, de crença né, no céu e no inferno, como sendo eternos, a questão do purgatório, né, quando a gente vê todas essas questões muito bem é, é, consolidadas, com essa reciclagem né de da gente ir para o mundo espiritual voltar para o mundo material tudo isso acaba tendo uma importância menor porque e será mais difícil um purgatório no plano espiritual ou retornar ao plano material no, no que seria também um purgatório, no Continua, sentido de espiar né? essas, essas faltas, de passar por provas difíceis. Então, o que é o purgatório? O purgatório nada mais é do que esse momento que você acabou de descrever, de estar tá confrontando a sua própria consciência, é, tendo aí responsabilidade com deveres que você não cumpriu e precisa cumprir, e seguir adiante, né, Maria Antônia, em reparar todas essas questões, não é isso?
1: Sim, esse é um aspecto importante, é por isso que os espíritos permanecem né, humanidade, às vezes centenas e centenas de anos, ali como que petrificado dentro daquele sentimento, e, e não evolui, muitas vezes recebem o auxílio, mas não aceitam, é preciso que o cansaço, de, como nós aqui, muitas vezes precisa que nós nos sentamos muito cansaço de lutar contra a maré para que a gente se entregue e daí a gente possa fazer um novo caminho. A espiritualidade é a mesma coisa. Nós estaremos em condições com as quais nós saímos daqui. E chegarmos à espiritualidade... Ainda cheio dessas mazelas todas, nós vamos nos defrontar com. Aqueles que têm mais consciência vão querer voltar logo para tratar de reparar. Para
0: reparar isso, exato. O tempo está avançando. Muito rápido, Aham. não, não, tá ótima a conversa, faço, tá ótima, é demais, eu que tô tentando aqui dirigir de uma maneira que a gente possa abordar o nosso, nosso plano, né, mas eu sugiro a gente continuar aqui mais um pouquinho, Maria Antônia, olha o artigo 13º, é, aliás o 12 14 15º também tratam disso, que é a duração dessa dor, né, a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado, então, essa questão de inferno eterno, céu eterno, existe, né? Então, é, nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. Afinal de contas, Deus nos ama, Deus nos quer ver felizes, Deus não tem consciência de que nós somos imperfeitos e que vamos errar, não tem sentido ele nos condenar não tem se aliar, já está bem claro, né, que independentemente das nossas escolhas, se a gente quiser continuar rebelde, não seguir nenhuma lei, nada vai mudar o amor de Deus Deus vai continuar nos amando incondicionalmente, né, mas a duração né, dessas, desse sofrimento dessa dor, também é de nossa responsabilidade, não é isso? Depende de nós encurtarmos isso, como você acabou de explicar isso. há pouco, né
1: é, o caminho pode ser encurtado ou nós podemos estagnar. O que nós fazemos é voltar para trás, né? Porque nem tem como. Que a gente já andou, não tem como voltar para trás. Porém, nós podemos estagnar. E é esse o problema, né? E muitos espíritos encontram na espiritualidade, tendo essa demora. Mas nós que aqui estamos, que estamos com consciência, tendo acesso a esse conhecimento, e também nós estamos falando de espíritos centenários, né? Eles tiveram um período de vivência completamente diferente do nosso, né? Cheio de temores. Agora, se eles persistirem naqueles sentimentos de vingança, vão progredir. Mas nós que já temos acesso a um conhecimento mais ampliado como que a gente tem, eu acho que nós temos que ser mais espertos, né? Com certeza,
0: com certeza. Olha, eu vou fazer mais um aqui, mais um artigo para a gente passar para outra parte dessa lei que é a lei de amor e caridade, né? É, artigo 31 As penas que o espírito experimenta na vida espiritual, ajuntam-se às da vida corpórea que são consequentes às imperfeições do homem e às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. Em outras palavras, né Maria Antônia? A gente precisa ter muito cuidado para não acumular condenações, né? <risos> condenações, eu digo, perante nós, é né? Porque Deus nos, não nos condena, obviamente, né? A gente vai acumulando esses erros, não é isso?
1: É, esse é um aspecto importante, né? Das nossas imperfeições. Se a gente tem a oportunidade de reencarnar e estar com nossos antepassados aí com os quais não dessa encarnação, mas de vidas anteriores, nós estamos tendo a oportunidade de fazer essa reparação que nós mesmos pedimos, nós temos que aproveitar. Então, não adianta nós ficarmos reclamando de um pai problemático, de um filho problemático, ficarmos reclamando de um, de um chefe dificultoso. Nós temos que conviver e que caminhar com eles e dar a eles Pouco mais desse, dessa postura de caridade, né? Que ainda é difícil amá-los, mas pelo menos vamos respeitá-los, para não acumular em nós mais débito do que já trouxemos.
0: Sem dúvida. Bom, poderíamos ficar um tempão aqui nesse Código Penal, mas acho que a gente precisa voltar na nossa lei, né? Que é a lei de justiça, amor e caridade, Mãe Antônia. Então. Claro, para que essa lei realmente funcione, como você falou, há uma combinação indissociável de justiça, de amor e caridade. A justiça passa pelo desenvolvimento do nosso amor pleno, né? que logicamente é o reflexo de Deus em nós. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel diz assim, o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Né? É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Então, nesse trecho né, do livro Pensamento e Vida, Emmanuel relembra de que amor está associado à justiça. Né? E numa outra obra, Emmanuel, né, que é na página anterior, no livro Instrumentos do Tempo, Emmanuel tem uma lição 22 que diz assim: ama e serve. Né? e tanto eu como você ficamos impressionados ao selecionar isso né? porque acima de tudo o amor verdadeiro é aquele amor em trabalho constante, é o amor que serve é o amor que realmente está à disposição dentro de toda uma rede da criação né? e mano, como sempre utilizando elementos da natureza ele nos relembra que tudo serve tudo trabalha e tudo serve na natureza. Então eu acho que dá tempo de eu ler um tá. trecho dessa lição que realmente é uma, é uma lição imperdível. Emmanuel diz assim... A ah, gran...
1: até Acho que valeria a pena destacar o tema, né? o título, né? porque olha o título. Instrumentos do Tempo.
0: Instrumentos do Tempo. E, e o título da lição é Ama e Serve. Sim. Ama e Serve. Né? Ele diz assim... A grandeza do amor... Repousa invariavelmente na conjugação do verbo servir. Sem atividade incessante no bem, não conseguiremos derramar os valores do coração. A própria natureza é um livro aberto nesse sentido. Tudo em torno de nós é um cântico de trabalho em doações da eterna bondade que se evidencia no mundo de mil modos diferentes em cada instante de nossa vida. Por amar, em nome do Pai misericordioso, serve o sol, sustentando todas as criaturas. Serve o chão, nutrindo a sementeira. Serve a nuvem, criando a chuva benéfica. Serve o vento, a serviço de abençoadas fecundações. Serve a árvore, para que o bem-estar do homem se consolide. Serve a flor, Preparando a colheita. Serve a fonte, socorrendo a terra necessitada. Serve a pedra, garantindo a segurança do lar. Serve o pássaro, cooperando com o lavrador. Serve o mar, serve o rio, serve o adubo, serve o fogo. Forças de Deus, amparando a humanidade, ajudam em silêncio, sem retribuição e sem queixa. Tudo porque o divino amor é devotamento, carinho, providência, abnegação. Se desejas partilhar o conserto das bênçãos divinas, ama e serve, sem cogitar de ser amado e sem a expectação de ver-se servido. Quem ama realmente nada pede, nada reclama, nada exige e nada procura, Senão a alegria do objeto amado, para que o amor se estenda a multiplicar-se soberano e sem fim. Enquanto esperas o um manto ilusório das considerações humanas, teu amor sofre a vizinhança da vaidade. Enquanto aguardas a compreensão dos, orto, dos outros, o teu amor experimenta a inquietante aproximação do egoísmo. Ama simplesmente. Ajuda sem paga, dá sem reclamação, auxilia sem exigência. E servindo cada vez mais, será um dia surpreendido em pleno campo de trabalho pelo divino superior que te converterá com a luz em nova luz para a terra e para os céus. Emmanuel
1: maravilhoso, <risos> né? não é só ele, ele é maravilhoso em todos, né? Porque mensagem tão profunda e expressa de uma maneira tão ativa, poética Tem palavras mais nos ao papel. E, e, e o que é o que é
0: interessantíssimo, né, Maria Antônia? É que Justiça está tá tá permeado aqui, está intrínseco aqui. Nós entendemos que somos criaturas, estamos sujeitas a uma lei, né? e essa lei prevê que devemos auxiliar uns aos outros, dar o melhor de nós uns aos outros. Por que nós nos revoltamos em não seguir a lei se toda a criação segue? Né? Então aqui, Emmanuel dá pouquíssimos exemplos, mas à medida em que a gente vai pensando, e desdobrando nosso pensamento, é tipo, ah, pô, a natureza inteira serve, a natureza inteira ama, do seu modo de ser ela ama, então não há como a gente não ser justo e não seguir a lei de justiça, a gente também não amar, e dirá nós que já somos dotados de livre-arbítrio, de decisões, de consciência, de tantas outras coisas, não é isso?
1: intelecto então, pode é. assimilar e responsabilidade né? ter noção da responsabilidade nós precisamos é, da nossa. É, da nossa.
0: é meus filhos não sei se estão me ouvindo agora mas eu, eu tinha um ditado assim uma brincadeira quando eles eram pequenos é, sempre ter assim um trabalho colaborativo em casa né eles prestavam atenção naquilo. E criança sempre mais acomodada, né? Eles eram crianças assim, às vezes eu falava assim, vai lá, traz uma colher que está faltando aqui na mesa, alguma coisa assim, né? E eu, eu desenvolvi uma frase, dizia assim, tenha prazer em servir. Envolva o prazer de servir. Tenha o privilégio de ter o prazer em servir. Porque à medida que a gente vai servindo a gente vai colaborando, a gente vai vendo que isso nos dá prazer, porque a gente se sente útil, a gente se sente inserido dentro de um processo. Não é isso, Maria Antônia? Sim. Integrado, não é? É
1: verdade. é bem lembrado, né? Porque nós, muitas vezes, nos sentimos tão isolados. De... Mas por que nos sentimos isolados? Porque nós não nos incorporamos no ato de...
0: E aí que hum. tá, né? O outro... É um instrumento necessário para que a gente se desenvolva. E a gente fica preocupado em que o outro se desenvolva o tempo todo, né? Não, o outro precisa desenvolver, o outro precisa desenvolver. Não.
1: Aliás, tudo que a gente, muitas vezes, né? Tudo que a gente ouve, vê orientações que a gente recebe, a gente pensa, ah, isso daqui serve para fulano, isso serve para beltrano. Pois ah, é, se fulano estivesse aqui ouvindo é, isso, é, lendo isso, é. não é? Realmente, eu acho que a proposta da do doutrina espiritual é, né, é nós nos esforçarmos para a nossa auto transformação Para
0: não é. há dúvida. Até há, assim, dissertações lindíssimas na doutrina. Leon Denis fala muito sobre o amor, mas eu queria, antes a gente passar para a segunda parte. Terceira parte da nossa lei, que é a lei de caridade, né? Na página 2 do nosso roteiro, Maria Antônia, é, tem a primeira frase aqui que está colocada por esse espírito, que é o espírito Sanson, que é o ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Ele diz assim, o amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito, né? Então hum. acho que é o resumo do que realmente deve se ter, né? Como meta. Pode falar, Maria Antônia. Não,
1: então pode continuar. <risos> é,
0: é, e para a gente assim ir concluindo, né? A terceira, a terceira parte da nossa lei aqui, dessa lei de, justi, de justiça, amor e caridade, é a caridade, né? A caridade. E na questão 886, está na página 10 do nosso roteiro aqui, é, Kardec pergunta assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Página 10, né? E aí a resposta é assim, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, dessa maneira, a gente completa essa lei de justiça, amor e caridade. Então, justiça, não fazer o mal, fazer todo o bem possível. Amor, servir. E aí vem caridade, que além de fazer tudo isso, <risos> tolerância com o outro. Vigilância. Né? vigilância com a gente vigilância e trabalho e servidão por nossa parte e indulgência vigilância. e tolerância com o outro. aí sim você vai estar sendo justo né? e aí Kardec diz assim o amor e a caridade são complemento da lei de justiça pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que não seja possível e desejar, desejáramos que fosse feito a nós tal o sentido que dessas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Não é isso? Quer comentar, Maria Antônia? Isso é alvo de um programa à parte, né? Falar é. sobre caridade, né? mas pode comentar. Fica Eu à vontade, temos assim tempo. Acho que é
1: muito importante nós entendermos esse sentido da caridade na sua profundidade, né? É, o que está contido aqui. Porque muitos pensam que está praticando a caridade à medida que dá esmolas, à medida que desenvolve um drama de, de, de recolhimento de bens materiais para as pessoas. Não que isto não seja uma benevolência, isto é. Porém, isto por si só não é caridade, né? porque a verdadeira caridade ela vem revestida desses elementos essenciais que estão...
0: Do sacrifício pessoal. Do
1: sacrifício mesmo, da disposição que nós temos Relação ao outro a boa vontade de colocar realmente o interesse o interesse do outro valorizar o outro isso me faz lembrar tanto teresa de Calcutá, né ela a gente teve nela um modelo de, de prática da caridade vivida ali no seu dia a dia mas não essa caridade material mas é a caridade que resgatava a dignidade do sem é. dúvida. E, então, quando ele fala que o amor e a caridade são o cumprimento da lei de Justiça, pois o amor ao... Pro, amar o próximo é fazer de todo o bem, nós que não seja possível. É que de resumo que você fez, né? Uhum, uhum. Então, você ama quando você serve, uhum. ou quando você faz todo o bem possível, né? Uhum. E, e aí você pratica a caridade, na sua amplitude, na sua profundidade, porque muitas vezes nós estamos praticando a caridade sem dar nada material, apenas olhando para o outro, ouvindo aquele que está precisando no momento mais que difícil. Que essa é a mais
0: preciosa né? das caridades, é, é a mais Aquilo valiosa.
1: que a gente esconde dentro de nós mesmos para poder ouvir, acolher, Sentir o que o outro de fato precisa.
0: E a caridade completa tem indulgência, né? Por conta da necessidade que Sim. nós já vemos em nós e também precisarmos dessa indulgência. Entendemos que nós também somos imperfeitos e nós também erramos, né? Então, se de fato vamos lá lembrar Jesus, faça para o outro tudo que queriam que fizesse para você, eu também quero indulgência, eu também quero um pouco de tolerância das minhas falhas. Então a caridade tem que ter indulgência embutida nisso, não é isso, Pane Antônio?
1: Porque se nós não formos indulgentes, nós também não seremos capazes de praticar a caridade, porque quando nós reconhecemos que o outro tem imperfeições, porque nós também temos e nós aceitamos a imperfeição do outro, fica mais fácil estar com ele, caminhar com ele, ajudá-lo. Sem dúvida, sem é? dúvida. Porque a gente sabe da nossa também. Sem dúvida. E a gente gostaria de ser entendido e no momento de difícil alguém caminhar conosco apesar dos nossos...
0: Sem dúvida. Olha, o tempo voou, mas eu acho que a gente cumpriu nossa tarefa, eu acho que a gente pode ir caminhando para o final, nós temos um recado ainda para dar aqui. A, a minha sugestão, Maria Antônia, é a gente ir fechando o nosso assunto hoje, lendo um trecho do capítulo 13, da primeira carta de Paulo aos Coríntios.
1: Ah, muito
0: bem. Vamos e o capítulo. Do qual texto? Falando, pode falar, qual seria? Ah, o último. Não, deixa eu ver aqui. Não sei. qual, Fala para ele nos dizer aqui. É o
1: sentido da caridade?
0: Ah, evangelho. é livro. É o livro, é,
1: Evangelho segundo o Espiritismo.
0: É, o, 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 a questão 886 está é, no, é no livro dos, dos espíritos, espíritos. Que é qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Isso está no livro dos Espíritos.
1: E também se repete no Evangelho. Repete tá? no Evangelho. Benevolência é, para...
0: é, é. Mas enfim, eu acho que agora a gente pode ir chegando aqui à conclusão da nossa tarefa de refletir sobre esse tema lendo um trecho muito conhecido do capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios em que Paulo fala sobre caridade e que realmente entende que a caridade é a mais valiosa das virtudes e que a doutrina espírita confirma que fora da caridade, nós ah. não conseguiremos nos salvar nas nossas, da nossa das consciência. Nossas imperfeições, é, exatamente. Deus, né? Então vamos lá. Paulo diz assim. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tiver caridade, ou como bronze que soa, ou como símbolo que retine, mesmo eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas e não tiver caridade não sou nada ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e se não tiver caridade de nada valeria. A caridade é paciente. A caridade é bondosa. Não tem inveja. A caridade não é orgulhosa. Não é arrogante. Nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. Não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça. Mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa. Tudo crê. Tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial. A nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. Dessa maneira, né, Maria Antônia? A gente tenta, <risos> de alguma maneira, ter avançado, talvez, um pouco mais nessa questão sobre a questão da justiça divina, é, estimulando aqueles que estão nos acompanhando, que continuem também a estudar, porque é, realmente isso é muito, é, é, é muito recompensador, né? A gente poder estudar, compreender de alguma maneira, se autoconsolar a respeito de todas essas questões, por um balizamento interno nosso, diante dos nossos projetos, das nossas prioridades de vida, não é isso? É, é
1: extremamente rico tudo isso. É, e como a gente já está no fim, até não quero mais comentar, mas eu quero sugerir citar é as obras todas. que Fica à trouxe, vontade. Pois não. Porque vale a pena estar aqui Perguntando sobre as obras, é né? Algo específico, mas eu poderia se. Sim,
0: eu acho que né? o livro dos Espíritos. O, dos Espíritos, né? o próprio é Evangelho segundo. O capítulo
1: 11, se não me falha a memória sim. do livro dos Espíritos, que tem esse tema, lei de Justiça, Amor e Caridade. E o
0: capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, também ele é intitulado Amar o Próximo com a sim, Si Mesmo, sim. fala muito sobre o amor. Né? Nós temos diversas obras de Emmanuel, aqui eu citei o Instrumentos do Tempo, a lição 22, intitulada Ama e Serve, o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, na lição 30, intitulada Amor, é, há outras obras, mas nós também ficamos bastante tempo aqui debruçados sobre uma outra obra de Kardec, que é o céu e o inferno, né? No qual aqui existe aí o Código Penal da Vida Futura, que também é uma obra muito importante de referência. E a carta de
1: Paulo, inclusive, é fácil de encontrar claro. no cupo, né? Claro, muito porque tranquilo. faz parte do Evangelho. Parte do, do
0: evangelho, evangelho. É isso mesmo. E para concluir, né, Maria Antônia, lembrando ah, sim, que é nessa bom. semana tem essa, ó, essa, Próximo domingo, é né? o esse nove. espetáculo teatral intitulado Além da Vida. Que é com um, um base né, na obra de Chico Xavier. É um espetáculo que está há muito tempo aí sendo apresentado, há muitas versões sobre ele. Estará aqui em Piracicaba, no Teatro São José. Vai ser aí no domingo, 9 de julho, às 19 horas. Ingressos podem aí ser adquiridos na Livraria Allan Kardec aqui em Piracicaba, ou através do site, que é o site megabilheteria.com. Ok? É isso. E dessa maneira, Maria Antônia, nós vamos chegando ao final de mais um programa, né? Ah, Agradecendo muito essa parceria que eu ah, tenho com você. Eu viu? Valeu, foi muito
1: bom. O tema é palpitante e, olha, parabéns, porque você se debruçou com obras tão importantes. A literatura é por isso que eu insisto. Porque fica gravado, daí nossos ouvintes poderão, com certeza. né? Se não conseguiu anotar na hora, ouve novamente, poderão buscar essa obra, porque com é bom certeza. estudar, né? É isso aí. Muito obrigada, viu, Imagina. pela oportunidade de poder ter estudado com você.
0: Agradeço ao Sandro e a todos que estiveram conosco, e Jesus os abençoe, e até uma Verdade. próxima oportunidade.
1: Obrigada ao Sandro aí, que nos ajudou, <risos> né? E também aos ouvintes, porque eles ajudaram faz o programa, né? Sem dúvida. Muito obrigada a todos, que Deus os abençoe.
0: Amém. Que sim seja.